0: Hazır.
1: Merhabalar Raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl. Merhaba. Yanımızda bugün çok özel bir konuğumuz var. Zeynep Sönmez beraber. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. çok mutluyuz. Seni çok büyük başarıların ardından böyle taze taze kanala konuk ettiğimiz için e, hatırlıyor musun bilmiyorum ama senle e, 2022 yazında bir konuşalım mı diye bir yazışmıştık. Sen o zaman Tunus'taydın ve internet kötü olduğu için yapamadık. O zaman 584 evet, numaraydın hakili. ve şu anda 184 numaradasın. Onun için iyi ki internet olmamış. <gülüyor> Hani konuşacak çok daha fazla çok daha güzel şey var. Böyle nasıl bir zaman geçti o ara en çok onu konuşacağız ama gururumuzu artık değişik seviyelere çıkartan sonuçlar aldın bu süreçte. Her işte bir hayır varmış çok diyerek güzel. başlamak istiyoruz.
2: Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni kanalınıza davet ettiğiniz için.
1: Ne demek? En böyle büyük yükselişlerden biri sende oldu WTA çapında. Onun için biraz geçtiğimiz seneyi konuşacağız. Sürekli ilkler başardın hem kendin için, yeri geldi Türkiye için. Ama istiyorsan bir şu andan başlayalım. E, nasılsın? Neredesin? Neler yapıyorsun? Oradan başlayalım istersen.
2: Şu an İstanbul'dayım. Evdeyim. Bir 15 günlük tedavi ve Avustralya'ya e, çıkıp biliyorsunuz karnımda bir yırtık oluşmuştu. Avustralya çıkıp önce sturnasında, Brisbane'da e, Onun tedavisiyle uğraştım az önce. Antelmanlarıma başladım. E, İstanbul'dayım. Gayet Keyfimde yerinde ailemle vakit geçirme şansı buldum uzun bir süre sonra. <gülüyor> Ve arkadaşlarımla güzel bir süreçti benim için de. Şu anda İstanbul'dayım yani.
1: Nasıl geçiyor iyileşme süreci? Ondan çok kısaca bahsetmiştin şeyde Avustralya'da. Orada web sitesinde inanmıştım ama nasıl bir durum? Önceden karşılaştığım bir şey mi? Neler yapıyorsun iyileşmesi için?
2: Önceden karşılaşmadım böyle bir duruma. Yani karın sakatlığı yaşamadım daha önce hiç. Acısı, ağrısı böyle durup dururken çok olmuyordu. Bir aksiyon almam gerekiyordu ağrıyı hissetmem için. Ama işte tedavi sürecimde ilk belli bir süre hiçbir şey yapmadım. Çünkü hani oranın onarılması için en iyi yapılabilecek şeylerden biri hani dinlenmek dedi doktorum. Oraya ne kadar az yük binirsen. Çünkü karın böyle gerçekten her şeyi yaparken karın kasını kullanıyorsun. O yüzden çok dikkat etmeye çalıştım. Sonra yavaş yavaş fitness'a başladım. Onun seviyesinde gitti ki de arttırdım. Sonra da tenise başladım. Şimdi tenisin seviyesini de yavaş yavaş arttırıyorum. Tabii ki de ön, en önceliğim geri gelmeyecek bir sakatlık haline dönüştürüyor olmak bunu. Yani bir kere evet oldu. Bitsin gitsin bir daha olmasın şeklinde. O yüzden dikkatli yaklaşmaya çalışıyorum. Hani tam böyle iyi hissetmeden bir sonraki etaba geçmemeye çalışıyorum.
0: Ya şeyi ben merak ediyorum. Sakat sakat e, karın ağrınla beraber oynadın. Yani o halde maç yaparken Adrenalinde yine de ağrıyı hissediyor musun veya nasıl bir psikoloji o? Biliyorsun ki bir şeyler kısıtlı aslında ama devam etmek durumundasın.
2: Hani şöyle şeyler oluyor işte o an o kadar kilitlendim ki ağrıyı hiç hissetmedim falan. Onlar bence elsane yani öyle şey olmuyor <gülüyor> ki bana olmadı yani hiç. Böyle ağrıyı böyle iliklerimde hissediyordum yani. Maçların başında ağrım 10 üzerinden 2 ise 3 ise maç ilerledikçe bu artıyordu. Hı hı. Çünkü hani böyle hani ufak bir kesik gibi düşünüyorum. Yani iki ucu bağlı ip gibi. Gitgide onu geriyorsunuz, geriyorsunuz. Yani maç, maç yani maç devam ettikçe o gitgide daha da gerginleşiyor. Bir yerde yırtılıyor bazı yerleri, kopuyor falan. O tarz gibi bir his oldu yani benim karnımda. O yüzden yani böyle işte o adrenalin hiç ağrıyı hissetmedim gibi şeyler söyleyemem ama... İşte ağır kesicinin faydası oldu. İşte WT'deki fizyolar çok iyi. Bantlama sistemleri nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Ama oradaki o tension'ı çok fazla aldı. Yani Hı-hı. oradaki o benim hissettiğim işte o baskıyı böyle bantlama şekilleriyle çok hafiflettiler. Benim karnımın kasılmayacak seviyeye getirmeye çalıştılar. Yani hiç streç etmeyeceğim seviyeye getirmeye çalıştılar ve çok da iyi başardılar bunu. Hı-hı. Ağrı kesicilerle. Ama her maçımda ağrımı hissettim ve her maç bir önceki maçtan daha kötü oldum. Evet,
1: iyice zor. Ne kadar sıkı bantladıklarını Eda ve Mert'le final setinde anlatmıştın. Öyle bir güzel evet. bir hikaye de vardı Jabörlü. İzlemeyenleri oraya da yollayalım. linki koyalım o bölüme. O çok güzel bir sohbet olmuş tabii ki. Uzun uzun anlatmışsın çok güzel. Sana Avustralya'yı böyle özetlemeni istesek. Gerçi sen bir Avustralya postu paylaştın Instagram'da. Orada bir roller coaster hashtag'i vardı. Bilmiyorum o özetler mi ama nasıl? Brisbane'da ilk defa 500'lük bir turnu oynuyorsun. Bence muhteşemdi eleme maçları. Ben Hani eleme maçın galiba ikinci turda başlamış kanalısı. Onu ben hiç anlamamıştım bile. Evet. Ana tabloya yükseliyorsun. Avustralya'ya çık bambaşka bir hikaye. Nasıl nasıl geçti Avustralya? Zaten git çok uzak. Gitmesi bir, bir dert. Alışması zordur. Ee, geri dönüp bakınca nasıl hissediyorsun?
2: Gerçekten o işte postu hazırlarken böyle ben böyle Instagram'da paylaşım yapmakta falan çok iyi değilimdir. Yapmam da normalde çok tenis dışında bir şey. Dedim ki hani Avustralya baya- bana ne anımsatıyor? Avustralya deyince aklıma ne geliyor? Kesinlikle hani tamamen bir rollercoasterdı benim için. Yani o kadar beklemediğim şeyler o kadar beklemediğim anlarda oldu ki ve böyle bir çok iyi hissettim bir çok kötü hissettim işte yani tam anlamıyla böyle bir, bir şey demem gerekirse roller coaster gibiydi yani. Ve hani Brisbane'den başlarsam eğer aslında benim ağrım bilgilerin final maçında Pemre ablayla oynarken hmm. 4-4'te ikinci set servis atarken keskin bir ağrı hissettim karnımda. Hmm. Ve o ağrı çok önemsemedim. Devam ettim. Ondan sonra işte maç bitti. Bu arada abla buradan eğer izliyorsa seni çok seviyoruz hepimiz. <gülüyor> ee,
0: Selamlar ona. Selamlar olsun. E,
2: sonra dedim ki hani uçağa bineceğim zaten dinleneceğim. Bir şey olmaz. Çok önemsemedim. Çok büyük bir şey olmadığını düşündüm. Sonra Brezbo'na indiğimde de ağrım yoktu. İlk tur maçımda da ağrım yoktu. İkinci tur maçımın ilk setinin ortalarında karnıma keskin bir ağrı girdiğine. Ve bu böyle gitgide artmaya başladı. Ve ben ilk setin sonlarında böyle artık zor dayanıyordum. Ve ilk setin sonunda zaten doktoru çağırdım. İlk seti 6-4 sanırım yanılmıyorsam kazandım. Doktor geldi. Ve işte karnımda bir problem olduğunu söyledim. Korsunun dışına çıktık ve orayı böyle sıkıca sardı. Ne olduğunu tespit edemedi orada. Sonra maçı bir şekilde kazandım. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Eee... Yani, yani muhteşem e, çok bir güzel. maçtı, hani
1: öyle izlemeyenler için öyle özetleyebiliriz. <gülüyor>
2: Evet yani gerçekten çok iyi oynadığım bir maçtı benim. Sonrasında doktor dedik ki burası yırtık. Birinci derece bir yırtığım var dedi. Tamam hani ne yapabiliriz gibi olduk. Sonra ben devam etmek istediğimi söyledim. Ve devam ettikçe tabii ki de bu yırtık büyüdü. Ağrı kesicisiz çıktığım bir maç var. O da Ka- Clara Brey maçı. Çünkü tam olarak ne olduğunu bilmiyordum. Ve beni azıcık korkuttular hani. Ağrı kesici alırsan hissetmezsin. Hissetmezsen büyütürsün. En çok ağrı hissettiğim maçlardan biri o maçtı diyebilirim hatta direkt o maçtı. Sonrasında Melbourne'de e, ultrason çektirdim. Brisbane'da çünkü e, yaklaşık 600 dolar falan da ultrason e, ve ben böyle ultrason hani bakıyorsun falan, doktor kontrolü olmadan sadece ultrasonla bakmak şey falan var. Melbourne'de işte e, turnuvaya bağlı bir yer vardı, orada çektik ve doktora gösterdiğimde doktor çok büyük bir yırtın var, ciddi bir yırtın var. Böyle oynayamazsın dedi direkt bana Avustralya'ya başlamadan 3 gün önceydi bu.
0: Ne kadar zor ee, karar verme aşamasıdır.
2: Aslında ben hiç düşünmedim. Yani tabii doktor bunu söylediğinde işte annem ve e, Mert abiyle e, doktorun odasındaydık. Ben çok ağladım orada çünkü çok üzüldüm yani... Hani biz tenisçiler Grand Slam'ler için tenis oynuyoruz aslında. Evet. Asıl tamam. amacımız o yılın dört büyük turnuvası ve hani oraya kadar gidiyorsun. Oraya kadar giderken verdiğin emekler, yaptıkların her şey. Oraya gidiyorsun ve biri sana çıkıp diyor ki oynayamazsın. Çok böyle hayal kırıklığı yaşıyorsun. E ben bu kadar uğraştım, buraya kadar geldim, bu kadar emek verdim. Oynayamayacak mıyım? Hı-hı. Gibi düşünüyorsun. Ben de öyle düşündüm. Çok Orada üzüldüm ve ağladım. Sonra sınavım benim için bu karar değildi. Ben oynamaya, yani oynayacağım konusunda nettim. Ben yaklaşık Brisbane'den Avustralya kadar 5 gün antrenman yapmadım. Sonra 1 gün antrenman yaptım. Öyle çıktım maça. Çünkü hani minimumda da, da
1: kullanmak istiyordum. 5 gün antrenman yapmadığın bir zaman hatırlıyor musun başka?
2: Ay yok canım. Olur mu şey?
1: ya, bu, bu Bunun ne <gülüyor> kadar anormal bir şey olduğunu bilmeyenler için böyle bir şey yok. Hani demişsin ki risk budur ben oynayacağım. Onun için dinleniyorum.
2: Bence orada da biraz toparladım zaten hani dikkat ediyordum uyumama yememe içmeme kalkmama hani her şeye dikkat etmeye çalışıyordum ki hani, doktorun söylediğine göre hani uykun içtiğin su her şey çok önemli demişti ben de dikkat etmeye çalıştım bir tık daha iyi oldu maçtan önceki günden önceki yani iki gün önce akşamı bir antrenman yaptım öğleden sonra böyle yarım saat 20 dakikaya da yarım saat böyle çok az bir ağrı hissettim servis atmadım maçtan önceki gün servisle bir antrenman yaptım artık kolumu tamamen yukarı kaldıramıyordum. İşte e, nasıl servis atabilirime döndük konu. İşte Mert abi dedi ki, evet. kes dedi. Ya gerekiyorsa sağ topu kes, vücuduna kes, dışa kes, içe Hı-hı. kes. E, nereye keseceğini bilmesin. Mert abi de yaklaşık birkaç aydır bana hep şunu çalıştırıyordu. Benim tosum çok mükemmel bir toz olmadığı için bu tozla hani karşındaki rakibin dikkatini nasıl dağıtabiliriz... Hani nasıl farklı şeyler yapabiliriz diye. Aynı tosla azıcık sağa giden bir tosla hem içe hem dışa hem üstüne slice kesmeyi çalışıyorduk. Mert abinin bunu bana çalıştırması sayesinde ben bunu Avustralya'da uygulamış oldum. Yani çok istemeyerek de olsa. Hani ilk tercihimiz <gülüyor> Aynen ilk tercihimiz o değildi yani ama öyle oynamış bulundum. Benim için iyi de işledi. Hı-hı. Çünkü kızlar azıcık buna şaşırdı. Yani Hı-hı. böyle de servis atılmaz mesela. Ee, Olga Daniloviç bence uzun boylu da olduğu için o mesela Slice üstüne gelen servisler azıcık hani çözüm bulamamasına sinirlenip de azıcık saçmaladı bence. Aslında bu benim bir yerde işime de yaradı. Tabii. Belki düz servis atsam bu kadar e, rahatsız olmayacaktı benim servislerimden. Çok böyle sert ve güçlü olmadığı için. Yani bazı yerlerde işime de yaradı o.
1: Rollercoaster'un bu en üst kısmı evet. sence neresiydi? Avustralya'da? Böyle en Roller mutlu coaster. olduğun, en heyecanlı, pozitif anlamda heyecan hissettiğin maç ha, sonu gibi bir şey mi? Ya. Ben öyle hayal ya, ediyorum ama.
2: Olga Danilovic maçı diyebilirim. Maçtan önce de kazanacağımı düşünmüyordum demeyeyim ama bu ağrıyla ne kadar oynayabilirim? ...bilmiyorum diye düşünüyordum. Ne kadar dayanamıyor ki... Olga'yı, ...Olga'yla bizim aramızda bir yaş var. Benden bir yaş büyük. Hı. Junior'dan... ...yani genç, daha, daha genç olduğum zamanlar... ...hani tanıyordum. Ve hep çok iyi olduğunu... ...biliyordum. Sert kort seviyor... ...ve işte geçen ondan önceki hafta Djokovic'le... ...bir takım turnası gibi bir şey oynamışlardı... ...ve orada... Hani gerçekten çok iyi isimler, bir, evet. çok iyi bir ismi yenmişti ve iyi maçlar da çıkarmıştı. O yüzden böyle aslında çok da hani e, bir beklenti yaratmadım kendi üstümde. Hatta bir yerde ilk setin sonlarına doğru bir yerde hani arkamı döndüm ve ağladım artık ağrıdan. Annem bana dedi ki Zeynep maçı bırak. Hani i̇şte. bırak artık hani yani bu kadar ya, yani bu kadar şey yapmana gerek yok kendine dedi. Orada Mert abiyle annem farklı yerlerden hani izliyorlardı maçı. Ondan sonra ben evet de sen karışma işte oynayacağım falan.
0: <gülüyor> Korkun tatlı yani atışmalar. Doktor, <gülüyor> tipik bir lafla hareket ediyordu. İki
2: iki tane daha hareketçi verdi. Eee Öyle olunca hani yavaş yavaş zaten bir 15-20 dakikada etkisini gösteriyormuş ağır kesici. Daha iyi hissetmeye başladım. Ama Olga Danilovic maçının sonu galiba en mutlu.
1: Tütün tenis camiası Türkiye Twitter'da öyle, öyleydi yani o maçtan sonra. Büyük bir başarı. Çok, çok, çok gurur duyduk <gülüyor> dediğim gibi. Avustralya <gülüyor> açıkta bu seviyeye yükselen 3. tenisçimiz oldun. Marsel ve Çağdan sonra inşallah daha öteleri de gelir deyip biraz geleceği ve birlikte. sonra da en başa dönelim. Bundan sonraki turnuvalarını sorayım. Nasıl bir planın var? Hazır bir şey var mı?
2: Aslında yok çünkü karnımdan dolayı hani çok evet. da net bir şey belirlemek istemiyoruz yani. Haftaya da gidebilirim bir turnuvaya. Evet. iki hafta sonra da gidebilirim. Bir ay sonra da giderim Hani evet. ne, ne zaman iyileşeceğime bağlı. Mesela şu an bugün, dün bugün çok iyiydim. Haftaya hazır olursam haftaya da oynayabilirim. Atıyorum bir ağrım olur, ufak bir şey olur. Bu süre uzaya da bilir. O yüzden net bir şey maalesef şu an bilemiyorum. Aceleye
1: gerek yok.
0: Gayet güzel, yolu mantıklı ayağı yere basan bir plan gibi geliyor kulağa. <gülüyor> O zaman bir başa dönelim yani bu işin tabii daha gençsin ve kariyerinin böyle tam yükseliş dönemindesin ama e, nerede başladı bu iş? Neden başladı? Ailede mi vardı yoksa televizyonda mı gördün? En küçüklüğüne bir dönelim istersen.
2: Ben 6,5 yaş Başlarımdayken annemle babam yani ailem beni yaz okuluna yazdırmış. World Point'te. Burası Beylikdüzü'nde. Bayağı uzak şehre, şehrin içinde bir yer değil. Orada otururken biz beni işte orada bir yaz okuluna yazıyorlar Ve iki spor seçmeleri gerekiyor. Yüzme ve basketbolu seçiyor annemle babam. Ben de işte başlıyorum gitmeye falan. Sonra ben bu basketboldan kaçıp tenis kortuna gidiyormuşum. İşte böyle kocaman raketlerle e, kendi başıma işte duvarda, işte tellerde falan oynamaya çalışıyormuşum. Sonra beni oranın antrenörü fark ediyor. Diyor ki hani sen diyor ne yapıyorsun? Ben diyorum tenis oynuyorum. Tenis sevdim ben tenis oynamayı e, demişim yani. Şener Hoca böyle anlatıyor. Sonra annemle babamla görüşmüş. Hani bu kız basketbol sevmiyorsa, tenisi seviyorsa tenis oynasın demiş. <gülüyor> ve o şekilde ben tenise başlıyorum. Yani aslında kendi isteğimle başladım. Kimse beni e, tenise yazdırmadı.
1: Hatta seni başka şeylere yazdırmışlar. Sen korta gitmişsin. Aynen. Bu da, bu da nasıl bir enerji e, çekişi olduğunu <gülüyor> gösteriyor. Aynen. O antrenöre de selam söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Evet. E, yönlendirdiği evet. için. Evet.
2: Bana tenisi sevdirdi gerçekten. İlk antrenörüm. Çok şanslıydım. Çok iyi bir ilk antrenörüm vardı. Yani bence zaten ilk antrenörün de yapması gereken en önemli şey tabii ki teknik, taktik... Yani Taktik değil de, teknik çok önemli tabii ama bence o spora o yaptığı şeyi sevdirebiliyor olması çok kıymetli, çok değerli. Ben bu konuda çok şanslı hissediyorum kendimi çünkü tenisle beni gerçekten böyle bağladı yani. Hı-hı. Ondan sonra hani tenissiz olmazmış gibi gelmeye başladı. Tenisi bana çok sevdirdi kendisine bundan da selam söyleyeyim. O şekilde başlamış buldum tenise.
1: Peki. Ondan sonra böyle klasikleşen rotada genelde Junior oynanıyor. Tam Junior sezonu oluyor ama sen de galiba sen erkenden ITF turnuvaları da oynamaya başlamışsın. Öyle biraz Junior biraz ITF gibi mi? Karışık gibi gördüm ben.
2: 12 yaşında Enka'ya gittim ilk. 12 <gülüyor> 11-12 yaşındaydım Enka'ya gittim de. İşte Gavin vardı ve Gavin Koza diye bir yerin açılacağını söyledi. Ve oraya bir ekip oyuncunun, bir takım oyuncunun hani bir takım kuracaklar ve bu oyuncular ITF Junior için desteklenecek dedi ve e, beni de o takımda istediğini hani beni de destekleyebileceklerini söyledi. Ve o şekilde biz Koz'a tarafına taşındık. Çünkü ben Koz'a taşınmadan önce karşıda Anadolu Hisarı'nda oturuyordum. Eee Ağaçkent'in içindeki TED Koleji'ne gidiyordum okula. E, sonra oradan Bahçeşehir'e taşındık Koz'a. Ya yani böyle bayağı bir İstanbul turu falan. Evet, oradan antren- taşındık ya. Aynen öyle. Sonra orada antrenmanlarıma başladım. E, 13 yaşımda sanırım ilk junior turnuvam oynadığımda. 13 ya da 14 yaşındaydım. 14 yaşındaydım sanırım. O şekilde Şükrü İlkel'in desteklediği komite denir, sporcuları destekledikleri bir vakıf vardı. Bu dest- e, buranın oyuncusuydum yani. O şekilde junior turnuvalarına gitmeye başladım. Ve mesela şimdi dönüp baktığımda, Junior turnuvalarının bana çok şey kattığını görüyorum. Olmasa da olur muydu? Yani şu an Junior oynayamayan Türkiye'de çok oyuncu görüyorum. Ve olmasa da olur yani. bu Olmazsa olmaz. Henüz hiç olamam Junior oynamazsam gibi bir şey yok tabii ki. Hmm. Fakat ben o işte yabancı oyuncuların ne yaptığını... ...turnuvanın nasıl, turnuva ortamını nasıl... Hani herkes kaç gün önceden geliyor turnuvaya, kimler, hangi işte İspanyollar şöyle antrenman yapıyor, İtalyanlar böyle yapıyor, Amerikalılar farklı yapıyor falan. Hani bunun konseptini kavrama şansı buldum bu Junior turnuvalarında. Ee, o yüzden benim işime çok yaradı. Ben ilk pro finalimi, 15.000'lik finalimi 16 yaşında oynadım. İkinci e, pro turnuvamdı sanırım. Bir yıllık bir ceza sürecim var biliyorsunuzdur. Oradan sonra ben e, Junior 100 küsür, 100 ile 150 arası bir şeydim 15 yaşındayken. Ve e, geri e, Junior'a dönmek yerine pro ile başlamaya karar verdik. E, Gavin böyle daha doğru olacağını düşünmüştü o zaman. O yüzden pro ile başladım ben de. İlk turnuvamda eleme oynadım. E, çeyrek finalde yenildim. Çeyrek finale çıktığım için de bana ikinci hafta wildcard verdiler. Ve final oynadım. Finalde de Daria Sinigur oynadım. Beş maç puanı attım. Oradan kaybettim maçı.
0: Hayda. Nereden nereye? Akılda kalıyor. <gülüyor> evet. Böyle, böyle başlar. Unutulmuyor. Aynen
2: öyle. Aynen öyle.
0: Bu
1: isimli yapmışsın. İki, i̇ki numarayı geçmişsin. Sinigur canımızı sıkmış. Canım evet. sağ
0: olsun.
2: Aynen öyle.
0: <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> o. Sinigur bozdu işi. Sinigur'dan
2: ben çok çektim ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok da seviyorum. Çok da tatlı bir insan. Soğuk azıcık dışarıdan soğuk gibi biri gibi duruyor ama aslında çok çok tatlı biri. Kendi ee, ona... halinde
0: takılan biri gibi.
2: Aynen öyle, böyle. aynen öyle.
0: Peki bu bu kadar erken böyle Pro Touru şansını denedin ve dakika bir gol bir sonuçlar gelmeye başladı. Ne oldu böyle oradan tamam Pro Tour'dan devam mı dedin hemen yoksa işte aile veya eş dost bilmiyorum lisedeki arkadaşlar şey dedi mi ya git ÖSS'ye hazırlan ne işim var tenisten paramı kazanır falan böyle bir şey oldu mu yani bir arada bir fikir karışıklıkları
2: hiç olmadı benim ailem bana şunu yap bunu yap diyen bir aile olmadı o yüzden hani ben ne istiyorsam karar verdiğim şeyde devam etmeme arkamda durdular özellikle annem benle çok seyahat de etti her kararında hani arkamda durdu bana destek oldu Ailem, annem. Burada e, tabii hani bu hani pozitif yanlarını konuşuyoruz ama mesela ben 15.000'lik binlik finali oynadıktan sonra hani böyle bir işte havalara girdim. Hani 15.000'likte binlikte final oynadım ben 16 yaşında. Hani ilk turnamda final oynuyorsam tamam yani oldum ben. Tamam neymişim be. <gülüyor> gibisinden, aynen.
0: Yok mu oradan bir WTA wildcard'ı? Gelin. İşte yani
2: böyle bir hani insanlara karşı böyle davranmadım ama... ...içimde böyle kendime sanki birden bir şey oldum. Tamam ya ben bu işi yaparım yani. Ne kadar zor olabilir ki? Ve sonra dedi ki gel biz sana gösterelim o iş nasıl oluyor <gülüyor> diyor da gördüm sonra. O iş öyle olmuyor. Şimdi buradan hani eğer genç izleyenler varsa tenis bir turnuvayla bitmiyor. Ee, ya bu Grand Slam'da olabilir bu arada ya mesela ya evet. tabii ki de çok ekstrem bir örnek veriyorum ama şu an yani Emre Odukan'ın örneği var mesela. Devamlılık çok önemli tenisten. Yani siz de tabii ki de benden daha da iyi biliyorsunuz da mutlaka. Hani evet, devamlılık çok önemli ve bu devamlılığı sağlayamazsam bir tane çok büyük bir başarınla bir yere kadar oluyor. Evet. Ki bu arada ben Emre Odukan'ın üzerine çok gelindiğini düşünüyorum. Kızı bir rahat bırakmaları evet. gerek. Yani ekstra bir şey yaptı. Çok çok evet. ekstra bir şey yaptı. Ama bence sonrasında insanların da tabii ki doğal olarak beklentisi çok yükseldi ondan. Hani evet. bir daha, bir daha, başka bir turnuvada bir daha aynı şey. Ama işte tenis öyle bir şey değil ve Emre Adıkan'ı çok boğdular yani. Hadi, hadi. Evet. ...hani yap artık, bir daha yap, başarılı ol... ...bu kadar sponsorluklar, her şey... ...kızın üstüne çok baskı kurduğuna eminim ben. O yüzden ot- utanmasam burada oturacağım... ...Emer Odukan'ın için ağlayacağım. Ben de halim Yani e, ama evet baskı kurmasının ...beklenti olmasının sonucu böyle bir... Evet. E, ...kızın geri bildirim vermesinin tenisi olarak... ...normal buluyorum. Çünkü evet. beklentiler çok çok çok üstteydi. Evet. Kendime dönersem... Ee, orada işte bana bir rahatlama işte ben bu işi yaparım gibi bir şey geldi ve sonrasında hani bu işin böyle olmadığını gördüm. Çünkü her hafta sen şampiyon da olsan ilk turda da kaybetsen bir sonraki hafta o ilk turda kaybedenle aynı yerde başlıyorsun. Senle onun hiçbir farkı yok evet. ve sen her hafta sıfırdan başlıyorsun. O yüzden mesela Şarapova kitabında şey diyordu tenisçilerin balık hafızalı olması gerekiyor. Bir önceki hafta ne olduğunu unutman lazım bir sonraki haftaya gelene. Balık hafızalı olacaksın yani. Aynen. Orada ne oldu ne bitti bilmiyor olacaksın artık tamamen. Aynen. Düşünmeyeceksin onu. Bu çok değerli bir şey. Bunu yapabiliyorsan eğer. Aynen. Ben yapamıyorum. Konuşayım. Ama yani yapmak için elimden geleni yapıyorum diyebilirim. Yani umuyorum kariyerimin ...bir etabında da oraya gelebilirim. Ya Mesela Avustralya'da da... ...oyuncuların içinde olmak, orada bulunmak... ...yani kendini çok özel, çok... ...çok iyi hissediyorsun yani. Ve hani hep şu oluyor... ...yani bir daha yapabilecek miyim? Seneye ya de gelebilecek Hani Bunlar azıcık daha işin böyle... hani ...şeffaf kısmı diyeyim. Evet çok güzel ama... ...işte ben her maça çıkarken... ...aynı stresi, aynı heyecanı yaşıyorum. Evet hmm. ekrandan işte... işte ...biri benim atıyorum, yüz numarayı yendiğimi görüyor... Bir sonraki gün 200 numarayla oynuyorum. Zeynep kazanır bunu oluyor. Ama o iş öyle olmuyor. Yani evet. e, işte insanların bu konuda daha bilinçli olması ne kadar güzel olur aslında.
1: Evet. Tam evet. bir e, Bizde...
2: devamlılık gerektiren bir oyun yani. Ee,
1: senin o belki Türkiye'de izleme süreci oldu ama ondan sonra 2022 yılında işler birden senin kendinden beklentin varsa da karşılamaya başlamışsın. Çünkü oynadığın sunumaların seviyesi artıyor. Senin sonuçların da artıyor. O şekilde bir yükseliş başlıyor o dönemde. Orada senin için neler değişti? Nasıl açıklıyorsun? Yoksa bu tabii bir süreçtir eminim ama neler yoluna girdi de tabii bu sadece o yaz değil,
0: o yazdan beri sürekli bir yükselişim var. Bir meyvelerin toplama evresi gibi aslında değil mi? Böyle sanki.
1: Aynen. Meyve toplanıyor bir yandan da bir ekilme var. Sürekli <gülüyor> iki iki şey birden yapılıyor. Gibi.
2: Çok teşekkür ederim. Ya 2022 yazında sanırım ilk Tunus'ta şampiyon oldum 15 günlükte. Ya aslında hiçbir şampiyon olmak için falan hani öyle bir düşünceyle hiç gittiğim turnu, bir turnuva değildi benim için. Ee, Tunus turnuvası. oynayayım gideyim oynayayım Hani Tunus'ta hiç sevmiyordum. Hiç hiç sevmezdim. Gideyim oynayayım. Hatta Cem yani çok ısrar etmişti. Ben gitmeyecektim Tunus'a. Cem çok ısrar etmişti. Hani sana bir teklifim var diye gelmişti bana. 3 hafta 15 oynadı dedi. E ee, dedim. Ya finalde ben ne alıyorum dedim. Teklif yani karşılıklı bir şey olması gerekiyor. Sen <gülüyor> şampiyon olacaksın dedi. Ya dedim yok işte oynamayacağım ya istemiyorum. 15 binlik oynamak istemem. Kaybedeceksem 25 binlikte kaybedeyim bari evet. gibi düşünüyordum. O da dedi ki tam oyna dedi. Şampiyon olacaksın ya dedi. Hani olmazsan dedi tamam dedim. Gel bana söyle dedi. İyi tamam peki dedim. Sonra gerçekten 15 binliklere Katı, kayıt olmadan gittim. Hı-hı. Orada White Card istedim, mail attım ve dedim ki bana White Card verir misiniz dedim. İlk haftaya veririz, ikinci haftayı bilmiyoruz falan dediler. Sonra ilk hafta gittim, şampiyon oldum gerçekten.
0: Bu sefer kapındalar, <gülüyor> e... Gel. Sonra da aynen.
2: <gülüyor> sonra White Card verebiliriz sana falan dediler. Tunus böyle oldu yani aslında hiç planımda yoktu. E, Cem'in planında vardı. Peki
0: Cem'e bir yemek ısmarladın mı sonrasında teşekkür olarak?
2: Tatil'e gittik sonra oh. hep birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Çeşme'de bir hafta bir tatile gittik hep birlikte Tunus benim için öyle geçmiş oldu ee, Sonrasında Verbiye var ee, Verbiye'de final oynadım
1: Evet o 25'likteki ee, ilk finalim
2: Evet ilk 25 25'lik finalimdi o ee, çok güzel bir turnuvaydı yani çok şu an çok çok net hatırlayamıyorum ama evet clay court deyip de halı court çıkan turnuva işte o turnuva. <gülüyor> Buradan oraya gideceklere sesleniyorum sakın clay court ayakkabısıyla gitmeyin. Çünkü orası clay court değil halı court. sadece böyle bir şeyler sentetik e, clay atmışlar ama clay değil yani. Şu evet. hani halı sahada ayakkabıya giren o siyah şeyler vardır ya.
0: Evet. Şey gibi i̇şte biraz onlardan. böyle e, plastik gibi e, şey. Aynen.
2: Aynen. Onların kahverengi, toprak rengini atmışlar kortun üstüne ve kort halı. Orada oynadım ilk finalimi. Çok da güzel geçti. Çok güzel bir turnuvaydı. Çok huzurlu bir yer. Maksimum bir evet. hafta kalınır. Sonra kafayı yiyebileceğim bir yer. <gülüyor> öyle bir yer yani. İsviçre'nin öyle yerleri oluyor ya. Orası evet. öyle bir yer işte.
0: Konuda evet. Gökalp evet. sanırım kitap yazabilir.
2: <gülüyor> aynen. Aynen. Ay doğru doğru ben tamamen unutmamı. Öyle ben aile
1: geldiğinde gitmiştim gerçekten orada olmama rağmen ekstra huzuru doldum. <gülüyor> <O> 2021'de dedin, <gülüyor> çıkıyoruz. İnşallah güzel bir şey çıkar. Neyse yukarısı çok güzeldi. Manzarası falan çok güzeldi. Evet, Ama oynaması evet. çok zordur diye düşünmüştüm. Çünkü hem yükseliyorsun, oksijen hani
0: azalıyor, hem e, orada sahtekarlık yapmışlar, korkunuz emniyeli alakalı
1: e, zor bir turnuvaydı.
0: O kadar huzurda kazanma hırsı da olmaz insanda. Aman canım ne gerek var? Çünkü göl değil kenarında mi? şarabımızı <gülüyor> içelim, peynirimizi yiyelim. Neyle uğraşıyoruz burada?
2: Doğru valla. Bak böyle ilk böyle düşünmemiştim. İyi ki böyle düşünmemiştim.
1: <gülüyor> e, ondan sonra Bulgaristan var.
2: Evet, evet Bulgaristan var. Bulgaristan da orada da. E, hep bayağı bir Türk vardı. Hep, hep birlikte falan gitmiştik. İlk hafta ilk turda Pemra ablayla oynamıştık. Berfu çekmişti galiba Kuray'ı yanlış hatırlamıyorsam. İlk Hı. turda Berfu Ay'la birbirine ben Pemra abla birbirimize çekmiştik. O da çok güzel bir turnuvaydı. İkinci haftasında şampiyon oldum. İnanılmaz rüzgarlı bir finaldi. Bunu hatırlıyorum. Onu net, çok net hatırlıyorum. Çok rüzgar vardı o gün. Mert abi ve Elin vardı. Hı hı. Bütün maçı izlemişlerdi böyle dona dona kenarda. Hatırlıyorum. Ee, çok güzeldi. Yani Sozopor'un çok güzel bir turnuvaydı. Orası da böyle huzurlu, sakin ormanın içinde bir yerde. Kortlar fena değildi. Çok iyi değildi kortlar. Hatırlıyorum hı hı. da şu an. Orada da finalde... Astakova'yı yenmiştim sanırım.
1: Evet bir numaraymış.
2: Çok net. Evet. Aa evet. Aynen. mı? bunlar. Aynen. Ben çünkü aynen. ile sürekli bir karıştırıyorum. Güzel bir turnuvaydı Sozopol'de. Çok keyifliydi. E,
1: ondan sonra artık yeni senede yeni seneye inanılmaz bir giriş yaptın. Orada oyununda bir değişiklik hissetmeye başladın mı? Talinde gidip ellemeden sen çık ondan sonra... İnanılmaz isimleri yani hem de o kort o zemini çok seven isimler özellikle finalde Kuzmova Avustralya'dan gelmiş o sen ona diyorsun ki bugün senin günün değil deyip en büyük şampiyonluğunu kazanıyorsun Estonya'da.
2: Evet. Orası Mert abiyle çalışmaya başladığımız ikinci ya da üçüncü haftaydı sanırım. Mert abi tabii hemen birkaç değişikliğe gitmişti bu oyunumda. Ama böyle çok oturmamıştı daha yani bir iki haftada ne kadar oturabilir ama Mert abi de gelmişti o turnuvaya. Mesela orada çok iyi bir uyum yakaladığımızı orada net anlamış olmuştuk artık ikimiz de herhalde. Onun oraya gelmesi de çok fayda sağlamıştı bana o turnuvada hatırlıyorum. Ya o kadar beklentisiz çıktığım bir turnuvaydı ki ya oynayayım yani. Yani oynayayım bakalım ne oluyorsa olsun gibi bir tanımaydı benim için. Çünkü hani Kuzmova'yı biliyorum. İşte Pake'yi biliyordum. Evet. Ee, böyle bu isimleri hani bilerek çıkıyordum Korta ama hani çok da şey yapmıyordum. Hani,
1: tamam evet. yani oynayalım bakalım. Bir istatistik paylaşmak istiyorum. İlk dört maçına bakıyorum şu anda. Kaç oyun kaybettiğini hatırlıyor musun ilk dört maçında?
2: Sadece Pake maçımı hatırlıyorum skorunu. Çok ekstrem bir skor olduğu için ama yani. diğerlerini hatırlayamıyorum.
1: İlk 4 maçında 7 oyun kaybetmişsin toplamda. Ee, senin Bunun için ayrıca tebrik ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Talin de baya zorlu bir o seviyelerin tecrübeli isimlerini e, paket yapıp yolluyordun. Öyle olunca skor böyle ama Zeynep'in seviyesi de hakikaten artık buraları geçmeye başladı diye düşünüyorduk. Derken WTA ana tabloları gelmeye başladı. Böyle o seviyeden o seviyeye geçiş Nasıl oldu ne hissettin o ilk WT 125'ler 250'ler işte Andrescu ile oynamalar falan böyle başka bir dünya geçiş yaptığın gibi ama nasıl ne yapıyor bu sende zihnen veya işte o antrenman disiplindir nasıl etkiledi seni o geçiş
2: o geçişi yani mental çalışmalarımda o geçişi çok düşünmemeye çalıştım. Hani benim karşımda bir rakip var, bir top var ve ben hani rakiple de oynamak zorunda değilim. Bir top var. Ve ben o topla oynayacağım. Yani mesela atıyorum bir top geldi. O topa en iyi şekilde nasıl vurabilirim? Öyle vuracağım. Hani karşımdakinden bahım, bağımsız, yani karşılıdakinin kim olduğundan bağımsız ama tabii ki de bunu her maç yapabildim mi? Tabii ki hayır. Yani Andres Ku'yu Karşımda Andrescu yokmuş gibi oynamadım. Yani e, bunun oldukça farkındaydım. Yani Andrescu ile oynuyorum bir daha ne zaman oynayabilirim ya da nasıl oynuyorum ona gibi düşünceler tabii ki de geçiyordu kafamdan. Ama her maç böyle ben bu maçı kazanmaya kaybetmeye değil de hani elimden gelenin en iyisini yapacağım. Olursa olur olmuyorsa bir hayır vardır bu işte de yani demek ki olmaması gerekiyormuş. Ben elimden gelenin şu anki imkanlarla, şu anki elimdeki imkanlarla, elimden gelen en iyisini yapmaya çalışayım gibi düşünmeye çalıştım hep. Yani mental olarak da çalıştım da Mehmet Hocayla hani bu şekilde çalışıp tamam, okey atıyorum mesela bir tona geç gittim. Turnuodan bir gün önce gidebildim ve hayatımı içimde oynamamıştım. Bir günüm vardı yapacağım. Hani dedim ki tamam hani. Bu imkanlar elimdeyken bu imkanlarla ne yapabilirim? En iyi mi? Bu imkanlarla ki en iyi versiyonumu nasıl çıkarabilirim? Hani en iyi Zeynep olmak zorunda değil ama şu anki en iyi Zeynep'i nasıl ortaya çıkarabilirim gibi düşünmeye çalışıyorum. Her zaman yapamıyorum. Yine tekrar edeyim onu ama kafamda mental olarak bunu oturtmaya çalışıyorum genel olarak.
1: Mental kısmı ben de merak ediyordum. Zaten benim sorularımdan önce sen oraya gidiyorsun bir şekilde. Onun için çok hiçbir şey sormama <gülüyor> gerek kalmadı. Sadece şeyi soracağım. Sürekli olarak çalıştığın ekipte kimler var takımda? Biz çünkü göremeyebiliyoruz bazen şimdi... Bahsedince o aklıma geldi.
0: E,
2: Mert abi var, Mert abi tanıyorsunuz zaten. Tabii ki, evet. e, Mehmet Bayrak. Selam <gülüyor> <gülüyor> selamlar. Selamlar. Ee, Mehmet Bayraktar var. Ben Mehmet Hoca ile yaklaşık beş buçuk altı yıldır, beş yıldır, beş buçuk yıldır çalışıyorum. En kötü günlerimi de, en iyi günlerimi de gördü Mehmet Hoca Hı. ve mental olarak bir problemim olsun, korkt. İçinde yaşadığım, kort dışında yaşadığım, herhangi bir insanla e, iş olarak yaşadığım ya da hayatımda yaşadığım bir problemi hani her zaman gittiğim, her zaman danıştığım yer Mehmet Hoca. Sadece tenisle değil, her şeyle alakalı. Hmm. E, o yüzden de hani kendimi çok şanslı hissediyorum hayatıma böyle bir insan olduğu için ve hani bunları yalnız yaşamıyor olduğum için. E, annem var e, ekibin için çünkü annem gerçekten hani fitness olarak da benim annem fitness eğitmen. Ben de aynı zamanda. Ha, fitness olarak da yani bir sürü şeyde anneme çok danıştığım oluyor. Ve annem de her zaman ekibin içinde oluyor. Doktorum Cavit Meclisi var. O benim herhangi bir sakatlık olsun, işte kontrolü olsun. Bunların içinde hep e, işin içinde oluyor. Bu karın sakatlığımı da o iyileştirdi. Bileğimde bir problem vardı. O iyileştirdi. Can çiftçi var beslenme uzmanım. Evet böyle bir, böyle hani sponsorları selmeden böyle bir ekibimiz var.
1: Sponsorlar da önemli. Çok onlara
2: şanslıyım da... hepsi. Yani çok şanslıyım ayrı yani teşekkür hepsi ederim. Bütün
0: ekibe de teşekkür edip ederim. selam yollayalım. Çünkü evet. bu yaşta ekip işi. Onları göremiyoruz tabii aynen. bazen ama onu anmak istedik. Aynen. Tenis bireysel, bireysel spor derler bir de işte. Yani her kortun şey, öncesi çok farklı. Peki tabii yükselişin sonrasında bir ilave bir baskı hissediyor musun? Böyle turnuvaya katılırken şimdi mesela turnuva takvimi yapıyorsun. ya Önceden seri başı değildin şimdi mesela seri başısın ya yani en azından bir yarı final görmem lazım gibi bir şey ekstra bir baskı oluyor mu üstünde?
2: Oluyor tabii ama işte dediğim gibi hani eğer o hani bugünkü Zeynep'in en iyisini korta koyacağım ve olursa olur olmazsa olmuyormuş. Moduna gelebildiğimde bunları çok dert etmediğimi görüyorum. Yani tamam ben bugün elimden gelenin en iyisini yaptım. Oldu, çok mutluyum. Bugün elimden gelen en iyisini yaptım. Olmadı, olabilir. Yani her zaman olacak diye bir şey yok. Yani kazanmak da var, kaybetmek de var. Tabii ben bunları şu an böyle çok rahat söylüyorum baskı altında değilken. <gülüyor> Fakat baskı altındayken tabii hani duygular da aktifleşiyor, hani her şey değişiyor. Ama bunu baskı altında olmadığım zamandaki düşündüğümü bütün hayatıma yaymaya çalışıyorum. Yani umuyorum bunu yapabilirim. Geliştiğimi de hissediyorum umuyorum gelişiyorumdur yani. Baskıyı hissetmiyorum dersem yalan olur. Baskıyı hissediyorum. İşte bu ranking baskısı olabilir, bir maç baskısı olabilir, şampiyonluk olabilir. İşte şimdi büyük ihtimalle şimdi Zeynep 3. tura çıktın artık bir ana tablo gibi baskılar. Bunların olacağını ve aslında bir tenisçinin de zaten bunlarla yaşaması gerekiyor. Yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Bunların farkındayım. O yüzden hani elimden geldiğince kendimi bu yöne çekip ben bunu ne yapabilirim gibi düşünmeye çalışıyorum.
1: Evet valla bana da de ilham verici bir cevap oldu. Genel hayata dair. Sadece kortta yapılacak şeyler <gülüyor> değil bunlar. <gülüyor> Güzel gayet iyi. Ya kulüpte laf olsun diye. Ben de öyle başkalarından
2: ya. öğreniyorum.
1: Güzel gayet iyi zaten aktar aktar öyle. Ee, şimdi <gülüyor> biraz daha böyle hızlı cevaplı bir kısma geçiyoruz. Oyununla alakalı sevdiğin şeyleri soracağız sana. En sevdiğin kısımları hatta bir tanesi çok merak ediyorum. En
0: sevdiğin vuruşla başlayalım.
2: Ay hemen hızlı mı cevap vermem gerekiyor? Mu? Yok o
0: düşünebilirsin ama hani bunlar daha Ama 5 saniye sadece yani. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya, backend paralel.
0: Gayet iyi. Yönle Ona beraber olabilir. geldi. Teşekkür evet. ederiz.
1: Ekstra. Yani
2: bırak. ama vole de olabilir. Ben double oynamıyorum pek biliyorsunuz ama vole single de vurmayı çok seviyorum voleye. Çık- ya, yani vole çok, çok, çok seviyorum. Çok
1: hoşumuza gitti.
0: Ya Sürekli aslında ben çıkmıştım. bu
2: bende böyle bir özellik yoktu. Hı-hı. Update edildim Mert abi Ar- <gülüyor> tarafından. <gülüyor> Öne, ee, git, öne zaman, Aynen. Gir, işte kısa gir. İlk başta çok kaçırdım. Ama işte yapa yapa yapa yapa yapa alıştım. Hani şimdi de, hala çok kaçırıyorum da. Yani vollede böyle hani son bir yılda bir favorilerinden biri oldu. Kendini
1: gösterdi. Bu en merak ettiğim, en sevdiğin zemin. Çünkü her yerde bir şeyler yaptın geçen sene. Var mı? Yok. yok kutsa anlarım. böyle bir performanstı çünkü. Evet, her yerde yok, var. Yani...
2: E- benim en sevdiğim zemin favori zeminim yok. Ama hep böyle mesela Mert abi çim olacağını düşünüyordu. Oynuma daha yönelik. Hani böyle hızlı falan filan. Hani bazı insanlar diyor ki e, ayak hızdan yani hızından dolayı sert zemin olur. Yani ama ben Clay'i de seviyorum mesela. Clay'de oynamak hoşuma gidiyor. Yani mesela işte Lübiana Clay'deydi. Evet. E, o yüzden bilemiyorum. Yani ben de bu soruyu kendime çok sordum bu sarı bana gelince. Ama böyle Spesifik bir zemin belirleyemedim. Çok iyi bence. Hepsini Çok seviyorum.
0: <gülüyor> Hepsi senin bebeklerin gayet iyi. Sevmediğin <gülüyor> zemini... <gülüyor> Öyle öğrendik ama yani e, halı zemini seviyormuşsun orada da finali var
2: halı zemini seviyorum aslında ha. ben juniorken en sevdiğim mesela juniorken bana sorduklarında en çok hangi zemini seviyorsun ya ben halı diyordum oynama koşuma gidiyor ama yani clay deyip de halı
0: çıkmasın ha. yani kadar da önceden değil. haber Aynen. verilme şartıyla Aynen öyle.
2: <gülüyor> evet bir de yani iki çok uç kort yani biri en yavaş <gülüyor> kort biri en hızlı kort yani evet. ayakkabılar falan ona göre gelelim
1: en sevdiğin turnuva. Şu ana kadar. Avustralya'ya çık. En üst sıradan giriş yaptı.
2: Ama şöyle, üçüncüsü oynadığım için değil, organizasyonun çok güzel oluşundan dolayı. Yani yer altına ki Avustralya'da hava kötü değil yani, kötü olduğu da oluyor ama yer altına bir şehir kurmuşlar. Dışarı çıkmadan bütün kortlara gidebiliyorsun neredeyse ve inanılmaz bir şey bu yani. Dışarıdaki kort işte 3, 4, 5, 6, 7 onlara değil ama işte o büyük kortların hepsine evet. aşağı gidebiliyorsun. Beauty Center'dan tut, fitness 5 tane, 6 tane fitness'tan tut. işte o koç soyunma odaları, oyuncu soyunma odaları, koç oyuncu için meeting odaları. Bir sürü şey var. İnanılmaz yani. İnanılmaz bir organizasyon yapmışlar. Ve tabii ki de azıcık da hani böyle maçlarından dolayı olabilir. Power turnuvam şu an Avustralya açık. Wimbledon'ın ana tablosunu görürsem bu değişebilir. <gülüyor> bir gün aynen. olur da Wimbledon'ın ana tablosunu görürsem bilemiyorum o zaman. O
1: zaman bir güncelleme röportajı tekrar isteriz. Aynen. Orada olacağız.
2: Güncelleme aynen.
1: En unutamadığın an var mı böyle hatırladığın geriye dönüp baktığında kortta olur? Yani düşünüyorum
2: ben. Ya mesela Fed Cup bu yıl. Fed Cup'ta Galfi Fee yani maç çok özeldi benim için. Yani Macaristan'ı yendiğimiz anda çok özeldi. İşte kızlar double kazandı Berfu'yla pek Çok evet. güzel bir andı. Hani o Macaristan'ı yendik falan. İşte Çağla abla vardı, Pemra abla vardı. Çok güzel bir ortamdı. Kızın adını unuttum. E, Lübyan'da yarı finalde ben e, kim Zidanşek. Zidane Şek. Ah evet. Onu yendiğim maç e, çok güzel. Yani çok özeldi. Çok güzel, çok özeldi. Çok farklı duygular hissettim o maçta. Maç puanım falan var. O maçtan sonraki o rahatlamam, o mutluluğum. Evet, o maç çok özeldi. Yani şu an aklıma gelenlerden söylüyorum. O maçı diyebilirim şu ana kadar. Yani Olga Dennaviç maçını da söyleyebilirim. O maçı da söyleyebilirim. Zidane Sekte maçı gerçekten çok
0: özeldi. Ben de tenise dair böyle birkaç fikrini de almak istiyoruz genel anlamda. Mesela ilk olarak... Bir üst düzey tenisçi olmak için, bir pro turda başarılı olmak için ne gerekiyor?
2: Ee, ben de istikrarlı bir şekilde devam etmek gerekiyor pes etmeden. Bu teknik, taktik ya yani çok kötü tekniği olan insanlar da görüyoruz. Bu şekilde oraya yapıp oraya kadar gelebilmiş. Demek ki sadece teknik değil olay. Ya iyi bir takım kurarsan, iyi dediğim hani işte eski dünya 5 numaraya koçluk yapmış olması gerekmiyor. Sizin o aranızdaki sinerjinin iyi olması gerekiyor iyi güvenebildiğin insanlar, iyi insanlarla çevrelersen kendine. Bence istikrarlı bir şekilde devam edersen yani her zaman kaybettin. bir sonraki tonun, bir sonraki tonun, bir sonraki tonun. Hani pes etmeden istikrarlı bir şekilde devam edersen bence geliyor yerinde. neler gibi de.
0: Peki senin en sevdiğin şey ne tenise dair veya en zoru? Hem en sevdiğin şey hem de en seni zorlayan şey.
2: Sürekli başka bir yerde olmak iyi. Ben çok sevmiyorum. sürekli seyahat etmek, başka bir yerde olmak, oradan oraya gitmek, buradan buraya gitmek, bilinmezlik. Bunlardan hoşlanmıyorum. Benim için en zor şey bu olabilir. Yani sürekli bir seyahat halindeyim, evde değilim. En güzel şey ya o kazandığındaki o, ya bunları diyorum işte çok sıcak, işte çok işte turnuva nerede, otel nerede, işte otel çok kötü, işte yatağımın altından böcek çıktı falanca. Sonra bir maç kazanıyorsun ve her şey puf gidiyor.
0: Hmm.
2: Yani o kazandığın o duyguları kazanması en güzel tarafı. Kazandığın anki o duygu.
0: Şampiyon olmak işte bu 15K seviyesinde de olur, 40K seviyesinde de olur, Grand Slam seviyesinde de olur. Bir şampiyonu profesyonel bir tenisçiden ayırt eden o fark nedir? Son düzlükte bir şeyler farklı gidiyor çünkü şampiyonlarda.
2: Yani belki çok verilen bir cevap bu ama ben mental olduğunu düşünüyorum o fark ya zaten şeyin. Çünkü işte mesela Avustralya açıkta bir, bir yan kortta birinin antrenmanını izliyorsunuz. Tanımıyorsanız dersiniz ki ikisi de dünya bir numara herhalde. Yani hepsi topa aynı vuruyor. Herkesin forende, bekende aynı servisi, aynı. Tabi birinin silahı başka, birinin silahı başka ama herkes bir seviyede yapabiliyor artık onu. Mesela sen 4-4 kırkarda nasıl oynayabiliyorsun? Tamam. Ya da işte o Tiebreak oynuyorsun. Tiebreak 5-5. İkinci servis atıyorsun. Nasıl bir ikinci servis atıyorsun mesela? Yani orada mental gücünü koyup, mental olarak sağlam durup, 0-0-15'erde attığın servisi atabiliyor musun? Ya da atıyorum 4-4'te, 30-30'da top pileden Senin sağına düştü. Sen bir sonraki puanı şikayet etmeden değil de, elinden gelen en iyisini yaparak oynayabiliyor musun? Bence işte bu ufak farklar çok çok, mi... yani çok ufak farklar yaratıyor bence o iyi oyuncuyla şampiyonun arasındaki farkı ki ben o şampiyon seviyesinde olmadığım için oradaki insanlar gibi konuşamam. Hani onlar gibi deneyimli değilim ama yani benim o insanlarla o insanlar sanki ona uzaylı gibi. O <gülüyor> şampiyonlarla iyi aynı iyi oyuncular arasındaki ben, benim gördüğüm kadarıyla belki yanlış da olabilir bu ama benim gördüğüm fark bu. Ve tabii bunu kortun dışına da taşımak gerekiyor. işte sen mesela atıyorum istemediğin bir gün gidip o antrenmanı yine de yapıyor musun? Kendini çok yorgun hissettiğin bir gün i̇şte bir efor koyuyor musun? Bir bedel ödüyor musun oraya? Bu ufak şeyler bence dediğim gibi fark yaratıyor.
1: 5 4 berabere puanında bugün buraya gelmeden bir çift hata yaptım. Onu hatırlatan <gülüyor> cevap oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hemen kendime geliyorum
0: <gülüyor> bu konuşmadan sonra. <gülüyor>
1: Anon sözü sana
0: bırakıyorum. Son olarak Zeynep, Türkiye'de tenis malum Gokalp'in anlattığı noktada falan dermişim. Türkiye'deki <gülüyor> tenis hakkında ne düşünüyorsun? Yani ilgi kulüpler profesyonellik seviyesi nasıl bir atmosfer var sence burada?
2: Yani ben yurt dışındaki akademileri çok görmedim o yüzden akademiler kulüpler nasıl işliyor bilmiyorum. O konudan desem yalan olur. Ama ilgi yeterince yok tabii ki de. Dürüst olmak gerekirse daha fazla ilgi yani olmasını isteriz. Bu da bizim başarılarımıza gelecek bir şey. Ee, hepsi yani paralel orantıda ilerliyor. O yüzden ilgi yeterince yok. Hani bazı şeyler daha iyi yapılabilir tabii ki de. İşte sponsor diyebilirim. Yani sponsorların artması. İşte mesela tenise başlıyor olmak gerçekten çok maliyetli. Hani burada kulüpler federasyonun yardımları olabilir. Daha çok kişinin tenise başlaması, burada yani yaş fark etmeksizin ve devam edebiliyor olması için yani en önemli şey bence hani bizim gibi profesyonel oynamak isteyen oyuncular için 15-16 yaşında hatta belki birkaç yıl daha önce artık çok fazla turnuva oynamak gerektiğinde çok maliyetli olduğu için çok fazla kişi bırakıyor tenisi. Bunun olmaması için işte dediğim gibi hani büyük sponsorlar gerekiyor. Yani çünkü gerçekten masraflı oluyor her şey euro hmm. dolar üzerinden olduğu için. Ya yani yayın olarak gelişebiliriz. Yani mesela bir Grand Slam maçını, bir büyük bir turnuvadaki maçları Türkiye televizyonunda daha rahat yayınlıyor olabilmek evet. lazım ilgiyi arttırmak için. Yani Türkiye olarak bu maçları insanları böyle gözüne sokmazsak yani göstermemiz gerekiyor. Yani evet. kimse girip de Avustralya açığım sitesine girip de oradan saati bulup da o maçı açıp Hani kimse izlemez bunu. tenis bilmeyen biri bunu yapmaz. Evet. Ama ya işte bu bilgiyle... Yeni...
1: Yapılacak bir şey
0: değil dediğin gibi.
2: Değil. Yani ama mesela kanal gezerken bir tenis maçı görürsen Türk'ün oynadığı bir tenis maçını durup dikkatini çekip izleyebilirsin.
0: Çok, çok Bunların haklısın. artması
2: gerekiyor bence. Bunları söyleyebilirim.
0: Yani biz şeyde bile görüyoruz. TRT'de Wimbledon yayınlandığındaki ilgi alaka Twitter'da etkileşimlerin miktarıyla işte sadece Eurosport Player'da bir maç yayınlanınca aynı maç olsun dünya kadar fark var gerçekten.
1: Biraz sana diğer oyuncuları soralım. Tarzını beğendiğin oyuncular var mı? Aklına çok
2: gelen? var. <gülüyor> <gülüyor> İlk yani... alsak. Ben mesela her zaman... Ay kızın unuttum. Andrescu. Andrescu. <gülüyor> Bianca Andrescu'yu hep çok beğenmişimdir. Hatta Amerika'da kazandığı yıl falan. Bayılıyordum oyununa. Bayılarak izliyordum. Yani hı hı. benim için Andrescu'nun oyunu akıp giden bir oyun.
1: Ne güzel bir yani, kura olmuş o zaman e, Osmanlı'da. Evet
2: ben zaten Mert abi dedim ki ben dedim ya Azarenka'yı Andreski istiyorum dedim Kaybedeceksem de Anatabulu onlara kaybedeyim bari yani onun sevi Mert abi tabii o daha böyle ay aman Zeynep hani ilk tur daha kolay birini çekelim çeyrekte ikinci tur çeyrekte falan oynarsın <gülüyor> diye ben dedim ki Mert abi ya yani Anatabulu artık kimi çekeceğim kolay yani herkes iyi e, gönlüme göre de oldu Andreski'yi çektim. Andrescu'yu çok beğeniyorum. Yani çok sakatlık geçirdi. Çok talihsizlikler evet. geçirdi. Doğru ama evet. e, oyun olarak biri Andrescu diyebilirim. Azarenka diyebilirim. Mert abi benim Azarenka'yı çok izlememi, çok örnek almamı söylüyor. Azarenka'nın oyunu da çok beğeniyorum. Ve ben azıcık eski, nostaljik olacak ama... Lina'nın oyununu çok beğenirdim Hep hayranlıkla izlerdim Onu diyebilirim Justin Hanen'ı da çok beğendim Bunları söyleyebilirim Çok Öyle. beğendiğim
0: oyuncular olarak Nostaljik e, isimler saydın böyle biraz Ben de hani, geçmişe döndüm bir an <gülüyor> de, Değişik kuşaklardan biri <gülüyor> <Evet>. şey. <gülüyor> e, Birisi
1: Onlardan biri olmak zorunda değil Bir e, çiftler partneri seçsen e, Bir turnuvaya Old gidiyorsun. Jobber, Old Jobber. Evet. evet. Liste uzun tabii ama neden olmasın? Çünkü kendisi Serena Williams'la oynuyor. Bugünden Yoma Osaka'yla çiftler oynuyorlarmış. O da böyle şey evet. çiftler jokeri gibi. Galiba herkesin Aynen. hakkında olan isim o.
2: O kadar keyifli, o kadar böyle eğlenceli, hep mutlu, hep pozitif bir insan ki. Yani kortta da çok eğlenir, eğlenirim gibi geliyor eğer onu double oynarsa.
0: Ee, karışık çiftler?
2: <gülüyor> Sedeler.
0: <gülüyor> bir erime hissi evet. döküyoruz evet. <gülüyor> erime emojisi evet, döküyoruz evet
2: federer <gülüyor> yani bilmiyorum onu
0: geri bekliyoruz başkasını
2: sayamam <gülüyor> evet geri bekliyoruz bir maçlığına
0: evet son bir x mi y mi bir konseptimiz var herkese soruyoruz iki tane seçenek sunacağım hangisi sana daha uygun çok kısa başlıyorum hazırsan evet. mesaj mı arama mı Mesaj. Çay mı kahve mi? Kahve. Büyük bir parti mi küçük bir grupla buluşma mı?
2: Küçük bir grupla buluşmak.
0: Kedi mi köpek mi?
2: Ya kedim var ama köpek.
0: (gülüyor) (gülüyor) Yemekten devam edeyim. Steak mi salata mı? Salata. Deniz tatili mi şehir gezisi mi?
2: Kış tatili var
0: mı? <gülüyor> Neden olmasın? <gülüyor> Seni mükemmel e, Deniz,
2: <gülüyor> Kış tatili derdim ama <gülüyor> deniz tatili diyorum yoksa ya.
0: Tamam o zaman deniz ve e, mevsimsel tatil diyoruz o zaman. <gülüyor> Aynen. Dizi mi film mi? Hmm, dizi. Kitap mı? E-kitap mı? Kitap. Konser mi? Tiyatro mu? Konsert. Evet. evet. Zeynep'in
1: de kısa cevaplarını almış olduk böylece. <gülüyor> teşekkür ederiz. Ee, Bazı yani şeylerde çok oldum.
0: artık e, Türk tenisinde patternları görmeye başlıyorum. Bazı cevaplarda çok yüzde evet. yüz aynı gidiyoruz gibi şeyler var yani. Üzüntü. Özellikle... Bu son kısmı Öğren. sabit tutuyoruz
1: evet. diğer sohbetlerde de. E, bir birleştirme
0: hayalimiz var. Bakalım inşallah yapacağız diye yoktu da. <gülüyor> şey yüzde yüz sanırım. Küçük bir grupla buluşma. Herkes küçük grupla buluşmayı tercih evet. ediyor gibi. Yanlış Ve mesaj mağramam sorusunu artık kaldırabiliriz gibi. Herkes. <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> evet.
2: Yeni genelde tamamen mesaj. Ben böyle bir beni arayınca böyle kapatsın diye bekliyorum.
0: Yani,
2: <gülüyor> yani kapatsına yazayım. dışarıdayım, Müsait değilim ya da.
0: şey yapabiliriz gokalp. Yazı mı emoji mi? Hani artık bir Aynen. de öyle bir bu işin next e, seviye. Yazılı mesaj mı? Sesli notum. Biraz değişikliğe gidelim. <gülüyor> sesli <Evet>. not. davusum. <gülüyor> Günün ortasında 3 dakika Sesli notta konusu.
2: ilerletme çok iyi. Hızlı ya, iki, bir buçuk hız. Evet.
0: <gülüyor> evet <gülüyor> çok iyi o. Zeynep çok
1: teşekkür ederiz. Bol bol ben her şey konuştuk. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. sohbet oldu. Aynen iyi ki geldin. Çok
2: teşekkürler.
1: Ee, seni izlemeye ben devam edeceğiz. Ederim, ee, seni e, takip edenler, daha çok takip etmek isteyenler Instagram'dan da takip edebilirler. Maçlarını biz de paylaşabildiğimiz kadar Twitter'dan paylaşmaya çalışıyoruz. Çok iyi bir sezon olsun. iyice iyileş
0: ve dediğin İnşallah. gibi maçlarını oyna diyelim. benden Çok
2: teşekkür kal. ederim. Çok sağ olun.
0: Evet kışı dinlenerek, yazı oynayarak geçirmen <gülüyor> dileğiyle bu sorunsuz günlerinde. İnşallah. <gülüyor> Çok teşekkür ederim Zeynep. Bir sonraki bölümde ben görüşürüz. Ben teşekkür
2: ederim. Görüşmek evet. üzere.
0: Yani Zeynep bakın hoşça kalın. Hoşça kalın.